0: 各位听众朋友，大家好！你现在正在收听的节目是德哥在大佛脚下跟你聊中医，我是刘一德刘医师。那本集的内容啊，哇，要来跟各位听众朋友大家聊聊大家常常听到的一个东西，叫做骨质疏松哦，哇，这个有时候在很多电视上广告啊，这个这个网络平台还是电视平台，常常看到很多这些生计业者啊或媒体在去用这样的一个题目。然后可能也是借有这样的题目去贩卖一些相关的生计保健产品，但是呢，在我们中医师来讲啊，我们怎么去看待骨质疏松这件事情？哈，好，首先啊，德哥要跟各位听众朋友聊一个概念，就是说，其实骨质疏松这个概念哦，其实是都是从西医的理论去谈的。那我记得之前有几次节目，我跟各位听众朋友聊到说，我们在看一个这个身体关节。筋骨的活络，其实不会光只是从骨质这件事情去谈。就像我之前讲到说，哦，关节关节哈、哦，在英文来讲，它的英文单字叫做 joint， J O I N T joint。它这个字哦本身就有一种集合的概念，什么意思叫集合的概念？就是说我们今天看你的这个人的筋骨关节活络好不好，不是只有看骨头这件事情，那。各位听众朋友，有兴趣的你们都可以上网 Google 查到很多资料。那站在西的角度，他就说：哦，你只要骨质疏松哦，可能就是有常常会有这些筋骨酸痛啊、腰酸背痛啊，肌力不太好，肌肉的力量不太好。但是听众朋友，你有没有听到这个地方就觉得么、哦？不太对啊！骨质疏松为什么会影响到肌力？对，所以德哥这个地方就要跟各位听众朋友讲他说。骨质疏松只是我们在讨论关节灵活运用的一个环节的一部分而已，它不是一个专门或者是一个针对性的一个最主要的原因。啊，以西医的角度，很多患者的朋友很上网查，他可能就从啊，我们骨头里面有所谓的叫做怎么样去调节我们的所谓的叫成骨细胞，还有一个叫做破骨细胞的一种平衡。而且他说啊，人到一个年龄之后啊。人开始老化，可能成骨细胞啊，它的分化就变少，结果破骨细胞的这个这个这个形成，所以破骨细胞顾名思义就会让你的骨质啊里面的细胞慢慢慢慢慢的会就会比较退化或分泌不足，产生不足。所以整体来讲呢，呃，德哥这边要跟各位听的梦雅是讲一个观念哈、哦，我们中医在讲骨质疏松啊，其实合并还要再把。你是不是合并有这个时候叫肌少症啊？还有合并啊，这个你的周边的这个循环啊，血液循环，还有你的周边的神经调控，是不是都有同时的灵活的调节，才让你整个这个骨关节，等是腰的关节，哦、呃，大轮转子关节、髋关节，还是膝关节，还是这个踝关节，哦，还是肩关节、肘关节，哦，整体你看整体有这么多关节。我们不会只有单纯从骨值这件事情，但是还是要从这个方向去谈。所以说，站在我们的中医的角度来讲的话，我们中医有几个名称啊，我们叫做臂症，臂就是麻痹的那个臂，或者就是痿症，痿就是萎缩的那个痿。那个臂啊，这个德哥又常常要跟各位听众朋友说文解字一下，所谓臂，哦，麻痹的臂。在文字来上讲，它说相等于就是我们这个所谓的文字上叫做 B 组，所谓 B 组就是说你可能先产生的这个血液循环的一个流流动不畅，哦，比如说我们身体来讲，血液动脉流出去，静脉流回来，还有相关的周边有一些些淋巴的循环，如果说你可能因为一些其他的因素导致说，哦，你从大方向从肌肉的循环哎，不好了。然后再进一步，再更深层的，也可能造成那个进入到骨头里面的这些循环也不好了，循环变差了，这叫做痹。哦，骨、呃、我们中医常常讲的叫做风寒湿啊，夹而为痹。哦，这个听众朋友讲到中、这个、哦，又开始讲这些中医的这些基础的名称。但是这个地方哦，德哥就习惯用一些现代的科学的词汇跟各位解释这些概念。所谓风哈、啊，尤其风这个概念就是温差。所以我们常常跟很多听众朋友讲说哦，很多患者到门诊常常会听到一个概念叫做，这叫做筋骨感冒。很多人听说哈，筋都买感冒，筋骨也会感冒。对，没错。我常常讲说，你这因为筋骨啊，常常吹到凉风啊，受寒了。呃、尤其最近呢、啊呃，日夜温差大，入夜的大家习惯应该不用您不用再像那个。那个夏天呢、啊，晚上大家不用吹空调，但是大家会怕闷嘛，可能会把那个窗户啊，房间的窗户打个缝。还、哎、有这个时候就有一个风险来了，就是啊，你可能啊，每天到入夜之后那外面的自然风啊，一直微微的、徐徐的、凉凉的去吹到你的下肢关节啊、颈肩关节。很多朋友一起床说：“哎呦，我这个怎么起床了？颈肩脖子好痛啊,啊！膝盖好痛啊，脚不能走、啊。”来了就直接问我说：“我这个是不是骨质疏松加到什么坐骨神经痛啊？”那我就跟他讲说：“啊，不是啊，我在曼一大就说你这个叫做筋咯感冒了，就是你在睡觉的下半夜感冒了，就是我们这个叫做身体受风了，哦，有一些筋骨风寒的症状，所以。”回顾到我刚刚一开始跟各位讲的，第一个，这就是调节循环的概念。调节循环的概念，那调节循环的概念久了，你一直到这些关节呢循环不好，慢慢的才会导致说你的养分输送不到，你的肌肉也萎缩了、哦、你的骨质也疏松了。这个地方哦，德哥先跟各位跳个题外话哈、哦。临床上我们常常看到很明确、很明确的哪一种人会骨质很明确疏松。就是你的曾经哈，曾经哦受伤，你发生骨折了，骨折了。后来你可能呢，曾经有在西医的骨科医师那边做了这些哦骨折后的的内固定手术，甚至有些你是大关节哦，比如大骨头你断了，他还要给你装置一个内固定。那有装置内固定的是有钉子哈，或者是内固定板固定那个附近那个骨头。我们在 X 光下面哈。就很明显看到它那个骨头啊，那个密度很明确，会怎么样？就比较松弛掉。那为什么？因为我们呢，为了要让那个骨头啊固定，结果你用了外来的钉子或内部定板把它固定住之后，你会很直接的去影响到我的血血养血管进入到这些骨头里面的一些养分、血液的供应。虽然说你外观上面的骨头是愈合的。但是你的内在的骨髓、骨髓的部分，还有里面的骨骨组织，这个密度会降低，这个就很明显。就是我们我们在医学上常常讲的，就是你可能是一个外伤性术后产生的一个骨质疏松，这个很常很常见。那这个确实哈，这个确实就很明确，可以用一些药物来协助。在呃临床上来讲哈，很多听众朋友哦，可能自己会上网查说啊，骨质疏松很多中医就是。用一些所谓的补肾，补肾，哦，我们常常讲说，这个中医讲的这个肾，不是现现代医学讲的那两个肾脏，而是说我们有些补肾药的话，它就是会比较会去增进啊、哦，这个叫做血液对骨头里面的一些血液的养分的灌流跟滋养，这在我们中医的行话来讲，它也是一种补肾的一个概念，哦，不是说这是去补零那两个肾脏哦，这个地方常常得哥要一定要跟你们讲清楚。那我刚刚为什么要先讲这个东西？就是这临床上我最常见的，真的很明确骨质疏松，就是这些外伤性、吼、哦、动过手术的这些人，那确实我们也用心用药。我们常会用一些所谓的那个呃补骨脂啊、吼、哦、续断啊，吼、哦、吼、啊、那个那个那个那个、那个、八极天啊，这些所谓的常听到的这些啊、哦、补肾的用药，去增强骨头里面的养分的滋养。这在我们中医来讲，这是补肾也补骨。哦，是这个概念哦，吼、哦，是这样的情形。那回过头来，我刚刚有跟各位提到说的啊，关节会伤风啊，会感冒啊，吼、哦，这是风。那什么叫做风寒湿？吼、哦，寒这个地方，这跟跟各位听众朋友再再次补充一下，中医讲说你这个筋骨受寒，还有一部分就是你的本身你的心肺系统啊，对于末端，有时候能讲到体质它它变，体质它变哦，有时候就是因为天气变冷了，好、哦，温度突然下降了。还是最近你看哦，台湾的天气常这一下子天气又好好，一下子又下雨。最近很多人哦，这个筋骨关酸痛的一大堆，来啦、啊，我整脉把脉就说你这就是最近啊，就是天气变化的时候，这叫筋骨的风湿关节痛。所以，又温差的影响，哦，你本身的体机能不好，这叫做寒哈、哦。那湿可能很多人就哦，又又又懒惰啊，下雨天又不撑伞啊，哦、然后。那个骑车了又不不不带不穿雨衣啊，又淋了雨，淋了雨之后呢，又就就你体表就一股湿气蒙住了，你回到家之后又去吹到凉风了，又造成你的末梢呢就循环收缩了，哇，你的关节又开始酸，开始痛了。所以说哦，我们中医在看这个骨质疏松，不是只有单纯看骨头这件事情，我们还会去评估说你是不是啊合并有这个这个这个。这个啊、呃，有吹到凉风，或者是你的本身已经有这个周边循环已经有些障碍的朋友，那很多朋友听到我讲说啊，刘师啊，我跟你讲骨质疏松，那我常常去买那个硅氯二酰胶啊，哦哇，市面上这个硅氯二酰胶品牌好多好多，所以说哈、哦，我这边要跟各位听众朋友讲说，因为硅氯跟二二酰胶，当我们诊所里面有在卖，但是我们不是说每个人来就是、说酸痛的人，我们都会去开这个东西给他吃。如果说你真的是很明确，你已经可能我通常我们评估你的年龄，哈、哦，或者是我刚刚说的，你是不是我刚刚讲的也是那个曾经有动过手术的外伤性的哦，导导致后你那个术后你的那个骨头的那个循环不好，造成那骨质疏松这个问题，我们才会敢去开这个硅胶的先交。要不然呐、啊，临床上嘿嘿嘿，德哥常在处理这筋骨酸痛我们还是会去辨证论治一下，辨证论治一下。是这样的情形，好了，但是吼、哦，很多听众朋友就说，哎呦啊，那这样的话，我们是不是还可以是从临床上有些什么食物啊，可以去补充哦，让我们的骨质密度更好？那当然，你听我,我德哥的节目的人，我都比较崇尚这个自然哦，我很少叫你们各位去买什么保健品。像呢，我们这边就跟网络上大家也查得查得到。那这边德哥简单跟各位提一下，平常我们哪些东西啊是属于含比较钙含量比较高的？哦，钙含量比较高，像常常听到哎、欸、这种东西，大家不知道常常不常吃，一种叫法菜哦，就把看看球党讲这桃蘑菜、桃蘑菜、法菜，或者是说黑芝麻哦，有些人就把黑芝麻磨磨的跟稀一点稀一点点，他、啊、去跟着牛奶一起泡，或者我们常常吃一些紫菜，我们做一些紫菜汤。哦，或者是我们炒菜的时候用一些小鱼干，还有哦虾仁哦，很多人喜欢吃那虾仁炒饭的虾仁，哦，它里面的含的钙的含量也高。还有我们常喝牛奶，但如果说你是那个乳糖不耐的，喝牛奶容易拉肚子，那那牛奶就可以避开。那你避开可以吃什么呢？我建议你去吃每天吃一片 c h 哦，很多人早上去买个汉堡啊三明治，都会夹一片那个 c h 那个 c h 里面本身就含有很多哦很自然的钙的含量，或者很多人喜欢吃那个。蛤蜊哦，现在说文解字说我要叫蛤蜊哦，蛤蜊汤哦，还是那个黑木耳哦，这些东西都属于叫那个含比较高钙的食物，大家可以斟酌的去把它把它选用哦。啊，站在西医的角度来讲的话，他觉得说哦，你身体里面的维生素 D 的含量哦也很很重要。哎，维生素 D 啊，你很好，我们就说哎，这个其实要看你有没有常常晒太阳。但是晒太阳这件事情，在我们台湾来讲是完全不用担心的。哦，那个是个，你是住在假设你是欧洲人哦，或者比较住在高纬度的国家，有时候那个日晒的时间很短的，才需要去担心你你它爬不高，但你待完完全不需要去担心。那食物里面有哪些东西可以也比较补充一些维生素 D 呢？去增加我们的骨质的一个生成，像那个深海鱼啊，像比如说一些呃那个那个尾鱼啊，吼，还有鲑鱼啊，吼，哦，当然不是说你一天到晚跑去那个东港吃 otro 啊，那个成本太高。或者是说一般青鱼哦，这些东西都是含有一些比较高的这个那那个那,那,那个维、那个、生素 D 的含量、哦、那讲到后来、哦、反正德哥最后还是要鼓励大家一定要去运动。为什么这么说？就从一开始跟各位讲，我们今天对一个关节的考量，不是说只有在骨质密度，我们还要看到你的肌肉的肌耐力、肌肉的强度、你关节的循环活动。所以说，我们哦到了一个年纪，我都鼓励大家，过了五六十岁，你还是要养成，是不是？有一些重量训练、哦，深蹲，尽、哦、可能把我们的腿脚关节、手关节常常去动。很多人呢、啊，很多就是我们台湾人、东方人就这样退休了、啊，真的就退了不动了，哦，这不对，哦，你一定要再把你的生活把这些运动啊，哦、重量训练呢，把它补充进去，让你的真的你的关节啊、哦，能够获得好好的一个保护哦，哦，所以好，今天德哥哦，用一个比较不一样的观点跟各位听众朋友聊聊这个骨质疏松。好，那我们今天就先跟各位分享到这边。那谢谢大家今天的收听。那还是一样，欢迎大家订阅我的频道哦。那喜欢的话，就请大家帮我评分、评论。下个礼拜啊，哦，我们要来聊聊一个更普遍的题目，叫、就、做、是、便秘啊，大家都会便利，大人小孩都很难受，但是又不想用软便剂还是其他方式，中医怎么怎么看这件事情呢？好，如果说想听的主题，欢迎大家让我知道哦。谢谢大家，拜拜。